0: Buenos días y bienvenidos al podcast del Proyecto 21. Yo soy Pablo Peña y hoy tenemos la suerte de conversar con Elsa Arnaiz y nuestro ventañero y co-host Tirso Brigos. Elsa, Tirso, bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: Buenos días, muy bien, con muchas ganas de empezar.
2: Buenos sí, días, pocas.
0: O sea, no? La verdad es que el diferencial de entusiasmo entre esa y tú ha sido bastante, bastante prominente.
2: Perdón, perdón, perdón.
0: Vamos, vamos a subir un poquito el nivel. Me voy animando, de... me voy
2: animando a la de la conversación.
0: Este, este, queridos oyentes, lo estamos grabando a las 9 de la mañana, que es una hora súper decente, pero, pero es que Tito tiene una vida bastante, bastante desmesurada y bohemia.
2: Uy, Con soy, esto... soy canario, me
0: levanto tarde. <risa> Con la hora menos. Eh... Hoy hablamos con Elsa Arnaiz, que es la presidenta y directora general de Talento para el Futuro, eh, una organización que está haciendo millones de cosas y que seguro que estáis viendo eh, por redes y, y anunciada aquí y allá. Entonces, antes de empezar, lo que quería preguntarle a Elsa es qué es Talento para el Futuro y un poco pues, que nos explique cuál es la iniciativa y cuál es el propósito de, de esta organización.
1: Perfecto, voy a intentar ser eh, breve porque cuando empiezo a hablar de Talento para el Futuro nunca paro, pero básicamente nosotros somos una, una asociación que lo que gusta es hacer incidencia política por y para los jóvenes. ¿no? Nuestra, nosotros nacemos porque vemos que hay una desafección brutal en los jóvenes, pero que esta desafección tan solo o sea, no es unidireccional. ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos que asumir que tenemos una parte de culpa eh, o responsabilidad ¿no? en eh, que las instituciones no nos estén haciendo caso. Es verdad que los partidos políticos ahora mismo están centrados en otras cosas que no son el voto joven, porque electoralmente les costamos mucho menos ¿no? y por lo tanto pues, tiene sentido que, que no se dirijan tanto a ti. O o sea, al fin y al cabo esto también es como una empresa, ¿no? los votos son eh, su moneda de cambio y por lo tanto si tú eres menos te van a hacer menos caso, pero aparte de la parte de culpa que tienen los partidos políticos e instituciones, vemos que los jóvenes realmente no están participando más allá de manifestaciones, que están muy bien y obviamente se cambian las cosas manifestándose redes sociales y eh, votando, pero votamos muchísimo menos que los adultos eh, aparte de ser menos personas, eh, votamos un 6,6 menos, que bueno dirás no, no es mucho, realmente sí que acaba afectando y por lo tanto, eh, decimos, oye, algo hay que hacer, ¿no? Eh, tenemos que demostrar que hay una otra tercera vía, ¿no? Eh, y esa vía es la incidencia política. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es, por una parte, enseñar a los jóvenes que pueden participar en política más allá de los partidos políticos, ¿no? Que no solo eso es la única forma de estar eh, en la vida política y hacer que tu voz se oiga. Y por otra parte, la parte de los, eh, las instituciones y partidos políticos, es demostrarle que los jóvenes no son un sujeto, ¿no?, eh, complementario o que alienígena al sistema, sino que debería ser eh, la juventud como un factor transversal en la elaboración de políticas públicas, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es que se nos se nos tenga en cuenta y que nuestra voz esté representada cuando vayamos a elaborar cualquier tipo de política pública. Y esto, no lo digo yo porque no lo he inventado, pero sí que es verdad que hay diferentes estudios que lo certifican y más que nada, por ejemplo, lo podemos ver en la, ayuda, la cooperación al desarrollo, etcétera, que siempre se dice que si tú vas a un país eh, a, en África y te dices, mira, te voy a ayudar, tal, 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 y tú no haces caso de lo que te están diciendo, seguramente lo que pase es que eh, esa solución que tú estás poniendo no sirva de nada. Pues aquí es un poco de lo mismo, ¿no? Oye, ¿por qué no empezamos a hacer caso a las generaciones Jóvenes que van a ser las generaciones no tan jóvenes dentro de unos años para elaborar esas políticas públicas que van a tener un efecto en el futuro, no veas pensiones o cualquier medida relacionada con, con la emergencia climática. Entonces, eso básicamente hacemos incidencia política, pero sí que es verdad que tenemos mucho énfasis también la parte de pedagogía y de divulgación de, 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 qué, de qué es la política más allá de los partidos.
0: Se te ve un poco entusiasmada, Elsa. Se te ve, vamos, eh, es, un proyecto, es un proyecto interesantísimo. Eh... Y, y quería ahora un poquito más, como en la parte que has hablado de la desafección de los jóvenes, tanto con la política como con la democracia, en dar un, unos datos rápidos para que nuestros oyentes tengan algo de contexto y saltar directamente a las preguntas más de, de Chicha, donde, donde Tirso me ayudará y, y dará su, su comentario de, de perito democrático. Eh, a mí me llamó mucho la atención una encuesta que se publicó en septiembre de 2021 eh, por el Fix donde eh, salía que los jóvenes era el grupo demográfico que menos creía en la democracia, o sea, que menos creía que la democracia fuese siempre la forma de gobierno preferible, con un 30% más o menos, negando o dudando de ello. En paralelo, eh, según Enjuve, hay apenas un tercio de los jóvenes que declara mucho o bastante interés por cuestiones políticas. Eh, que esto va en la línea de, la, de los argumentos que ha citado Elsa ahorita para justificar la emergencia de talento para el futuro. Lo que queríamos conversar, Tirso y yo, contigo, Elsa, hoy es entender un poquito cuáles son las causas, o sea, esto de dónde, de dónde viene. Eh, segundo, pensar en maneras concretas de cómo involucrar a los jóvenes en, en democracia, sabiendo que opinamos de formas muy distintas, ¿no? O sea, cómo, cómo podemos eh, capturar esa, esa diversidad. Y tercero, discutir políticas concretas donde pueda existir un conflicto intergeneracional, ¿no? de forma un poco más sustantiva. Discutir, vale, qué cosas, digamos, qué cosas concretas son las que les afectan más a los jóvenes y que a lo mejor no estamos teniendo el peso necesario en la, en la discusión política. Con esto empezamos con el diagnóstico y que, la, que es la primera patata caliente que le voy a enviar a Elsa: que es de dónde viene esta insatisfacción que ha, de la que has hablado eh, con, con mucha energía, de los jóvenes con la democracia y con la política, y si de verdad estamos mmm, magnificando problemas. Que, que siempre han existido o sea, esto es algo de siempre o vamos realmente a peor Elsa, tienes la palabra
1: a ver, eh, yo creo que hay tres fuentes, ¿no? O tres factores, por supuesto hay muchísimos más, pero yo me voy a concentrar en, en tres hoy porque si no, no acabamos nunca, ¿no? Eh, yo creo que por una parte eh, tenemos la fuente económica, luego está una parte que es la, la falta de liderazgo y por último yo creo que hay una falta de pedagogía, ¿no? Que más o menos lo, lo he ido diciendo antes al principio cuando hacía el diagnóstico de por qué nace talento para el futuro, ¿no? Por una parte tenemos la, la fuente económica, ¿no? O sea, sí que es verdad que todas sus generaciones han tenido sus más y sus menos y en nuestro caso, ¿no? Hemos pasado por dos crisis, por una parte eh, la del 2008 de la que nunca nos hemos conseguido recuperar totalmente y por otra parte la de la COVID-19 ¿no? que es muy reciente pero sí que es verdad que, que, que está afectando porque sobre todo estas personas que se acaban de graduar, veas, eh, en mi caso yo he tenido suerte pero mucha gente se acaba de graduar y no encuentra trabajo. Y luego, por otra parte además, que no es simplemente económico, pero sí que es una crisis que afecta también a la economía, es la parte de, de la emergencia climática, ¿no? Vivimos en una constante crisis eh, y que se va a ir empeorando, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que las generaciones que hemos, ¿no? de que tenemos ahora mismo unos 20, de 20 a 30 años, hemos nacido con la promesa, ¿no? De que si estudiamos una carrera y un máster íbamos a conseguir trabajo. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, nos hemos dado cuenta de que esto no es así, que hay una gran competitividad y que no ha dado lugar a mejores trabajos, sino en jóvenes sobrecualificados y que no encuentran trabajo y que ya no hay respuestas para, para estas preguntas ¿no? entonces eh, como bien decía Pablo Casado el otro día ahí, eh, los políticos y ¿no? eh, los representantes institucionales están aquí para, para resolver nuestros problemas, entonces si los jóvenes han visto que mmm, voten a quien voten, las crisis siguen ahí, ¿no? pues deciden que para qué votar, ¿no? entonces dejan de votar, ¿no? por si estas personas a las que les pago no están resolviendo mis problemas, en este caso los problemas económicos, no encuentro trabajo por mucho que yo estudie, pues para qué me involucro o, o voto, ¿no? que es la forma más directa luego creo que está la, la falta de liderazgo en los partidos políticos porque creo que ahora mismo, eh, bueno, debido al sistema electoral que tenemos, que es verdad que hay problemas estructurales, ¿no? tenemos unas listas cerradas en las cuales ¿no? los que se eligen ya eh, están establecidos estos líderes, tú ya sabes que por mucho que votes al PP o al PSOE, tú no vas vas a poder elegir quién va a salir ¿no? y quién sería el presidente del gobierno o el presidente de tu comunidad autónoma. Ya sabes quién es la persona. Entonces, el problema aquí está en que tú pones la fe no en un, en un programa electoral, sino en la cara visible de, del partido. Y lo que yo veo es que durante los últimos 10 años, incluso desde 2008, ¿no? eh, vemos como aquellos partidos que les ha ido mal es realmente porque no tienen un, un buen líder. ¿no? O sea, los que vemos ahora que están cayendo, vea ese Ciudadanos, muchas veces ha sido por, por ese liderazgo, ¿no? porque el programa está muy guay, podía ser que querían cambiar las cosas, pero bueno, y bueno no hablemos de la actual crisis, ¿no? del PP, no nos vamos a meter ahora, pero es un problema de, de liderazgo, mm, claro o sea, queramos... Eh... Eh, podemos estar de una parte o de otra pero el problema está en el liderazgo ¿no? y luego por ejemplo me atrevería a decir que ahora mismo el partido con el mejor líder, al menos para sus simpatizantes, no es, es un poco Vox, ¿no? porque creo que Pedro antes no lo podemos eh, no lo podríamos analizar porque realmente ahora mismo está en el gobierno y creo que es diferente, pero si tú ves ahora mismo a quién votan a los jóvenes es a quien ven un, un líder fuerte, no tú también quieres que estás si vamos a la primera fuente que es una, un problema económico, tú quieres una persona que te vaya a resolver los problemas y ahora mismo el único líder fuerte real que veo eh, compartido sería Vox porque Yolanda Díaz me parece que no lo podemos meter en esta, en esta casilla porque realmente no tiene un común partido eh, detrás ¿no? o sea, sí está en Podemos pero realmente no, no, entonces yo creo que si sí, estamos votando a personas y no a programas debido al sistema electoral y, y que tenemos no eh, y vemos que las personas que están siendo elegidas para representarnos no nos generan confianza no pues para qué participar y votar en política no entonces eh, esto sería como el segundo factor que veo yo ya por último Creo que, y por supuesto, estas no son las únicas causas de la desafección, pero creo que hay una gran, gran falta de didáctica y pedagogía. O sea, yo creo que obviamente esto también tiene sus, sus factores, pero creo que por, por un lado no entendemos bien cómo funcionan las instituciones. O sea, ni yo misma, eh, trabajando en esto, comprende realmente bien cómo funcionan las instituciones, a no ser que hables con una persona que está dentro o eh, te pases la vida estudiando cómo funcionan los, los parlamentos autonómicos los ayuntamientos, cada uno van eh, de una forma distinta y ya no hablemos de la burocracia interna que, que va cambiando ¿no? dependiendo de las personas que estén entonces no puede ser que a no ser que tú estudies derecho o ciencias políticas no sepas cómo, cómo funciona tu, tu sistema ¿no? Eh, no puede ser que no entiendas hasta qué punto las competencias de las comunidades autónomas están descentralizadas o que viene de la Unión Europea y que no entonces, bueno, yo creo que eso es un problema que se podría solventar, ¿no? Eh, si volviéramos a instaurar esta asignatura que había antes, que se llamaba Educación para la Ciudadanía, sí que es verdad que con un foco más eh, claro en, en esta cultura política, ¿no? Pero bueno, que yo creo que el problema no está solo en lo que uno estudia, ¿no? No podemos achacarlo todo a la educación siempre, creo que es un argumento también un poco fácil, sino que también creo que el problema está en lo que consumimos cada día, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, nos vamos informando de redes sociales, eh, ya no leemos tanto los periódicos, y si lees los periódicos son los titulares que te ponen en Twitter, ¿no? La gran mayoría de personas. Entonces, creo que si ahora mismo lo que vemos en redes son eh, información rápida, ¿no? Que a su vez causa. O sea, que, que, que esos medios de comunicación, el contenido que generen para que sea esta información rápida, sea más sensacionalista y tengan audiencia, pues lo que acaba sucediendo, ¿no? Eh, es que nosotros vemos eh, una realidad que, que no nos permite comprender bien cómo funciona el sistema, porque los titulares son Casado tal, ey, Yolanda tal, no es realmente, te están explicando lo que está sucediendo detrás, o eh, el Partido Popular, el Partido Socialista ha hecho esto o lo otro, pero no entiendes realmente lo que ha habido detrás de igual intentar impulsar esta enmienda o este proyecto de ley, no lo entiendes bien porque no te están informando. Entonces, ¿no? En definitiva, si no entiendo cómo funciona el sistema, porque no tengo esa educación encima de lo que consumo, no me ayuda a comprenderlo mejor, aparte de eso eh, los que hayan de resolver los problemas ¿no? los elegidos por los partidos para encabezar las listas, eh, parece que solo discuten entre ellos eh, como se si te darán de un plato de salón y por lo tanto hay una falta de liderazgo yo no lo tengo claro, y luego encima si veo que la situación económica no mejora, pues para qué me voy a molestar ¿no? en votar o en participar de, 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 de este circo de, de la política, ¿no? y estos solo son tres factores que estoy hablando yo ahora que si no podría estar hablando horas, entonces eh, ¿estamos magnificando los problemas actuales? pues a ver, yo creo que tenemos que pensar que sí que todas las eh generaciones han tenido sus más y sus menos y que no, no me vale este argumento de decir, no, es que antes estábamos mucho peor, antes había guerras, ahora hay democracia y vivimos muy bien, vale, muy bien, pues justo por eso, ¿no?, porque vivimos en democracia y sí que pues, la pirámide de Maslow eh, ahora mismo estamos mucho más altos, nos podemos permitir, ¿no?, decir, oye, mira, igual hay que seguir mejorando el sistema, ¿no?, es como cuando en España te dicen, no, es que España estamos muy bien en, en igualdad de género y en violencia de género comparado con otros países, muy bien, pero eso no quiere decir que haya que mejorarlo, ¿no? O sea, siempre se puede seguir mejorar por muy bien que estemos en términos absolutos mirando indicadores. Y luego, por otra parte, también yo creo que, que es que no vale solo mirar los indicadores de, pues eso, eh, el PIB o eh, eh, cuántas personas están eh, fuera del riesgo de eh, morir cuando nacen o eh, la, eh, el, el hambre que se pasa en un país, no, eso ya pues creo que hay indicadores que son mejores y que no solo los tenemos que fijar en, en esos indicadores. Entonces yo creo que no estamos magnificando los problemas, creo que cada generación tiene diferentes problemas, no quiere decir que nosotros por quejarnos de sus problemas estamos minusvalorando los de otras generaciones y creo que tenemos que asumir que si vivimos en democracia y nos permitimos seguir mejorando pues lo que hay, vamos a seguir luchando porque nuestras, las generaciones veniredas ¿no? nuestros hijos, si es que los tenemos eh, tengan un, un, una vida mejor y creo que también a, debido ¿no? a que hemos eh, subido ¿no? en esta pirámide de Maslow ahora tenemos problemas que antes no había o que se, se ocultaban o que nos de ellos, que es por ejemplo ¿no? el tema de, de, de la salud mental, entonces yo creo que, que, que no estamos magnificando, yo creo que muchas veces eso es un argumento muy fácil, al igual que es muy fácil decir ¿no? que estamos súper mal y que las generaciones anteriores estaban súper mega bien, obviamente hay que, hay que analizarlo de forma relativa, pero creo que sí que es verdad que se nos ha vendido una moto, que igual a otras generaciones no se, no, no se les vendió, ¿no? que es que si estudiabas, hacías esto o lo otro, ibas a tener una estabilidad y iba a ir todo mucho mejor, y no es así, ahora el mundo es mucho mejor en muchos aspectos, pero también es mucho más complejo, porque antes tan solo tenías que pensar en conseguir un trabajo, tener una familia, y ahora... Es una situación muchísimo más compleja, estás pensando en que por mucho que igual tú quieras tener una familia, un trabajo lo que sea, igual de repente llega un día que, que hay una emergencia climática brutal, no hay agua y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces creo que es una situación mucho más compleja como para decir sí si, sí si, si o sí si no.
2: Yo quería, que, bueno, o sea, me parece muy interesante lo que has comentado, me ha gustado lo de la división en, en tres factores y, y concuerdo, concuerdo hasta cierto punto, o sea, evidentemente me parece que, que, que las causas son múltiples y, y que sí que es cierto que nuestra generación, vamos a hacer generación como algo amplio, no supongo que todos millennials aquí, desde 18 hasta 35 años más o menos, la generación millennial, o sea, no sabría cómo ajustarla, pero... Pero yo quizás sea más marxista en esto, no sé, o más, más de las condiciones económicas. O sea, yo creo que, atendiendo a la pregunta que hacía Pablo, lo de la insatisfacción con la democracia, eh, yo creo que lo más importante son las condiciones materiales. Como muy bien has dicho tú, eh, nuestra generación se ha comido dos crisis, sí que hay una promesa incumplida, pero lo que nos estás diciendo a mí es que me recuerda mucho a lo que nosotros nos hemos referido como el momento reformista anteriormente, que pareció que moría un poco en 2019, ¿no? fracaso de los dos partidos que habían surgido, el 15M barra luego la regeneración política enterrada, y yo por eso le pongo bastante menos fe a la idea esta un poco más de virtud cívica, neorepublicana, de la educación y demás. O sea, no, no creo que vaya a tener un efecto significativo. O sea, creo que lo que tendría un efecto significativo en que los jóvenes tuvieran mejores perspectivas y demás no es tanto las listas abiertas o más educación o demás, sino las condiciones económicas puramente. Me da impresión, la democracia me parece más resiliente que otros sistemas, eh, pero creo que a pesar de todo, a pesar de poder votar y demás, es, una, es un sistema que sigue teniendo y, como dijo Julia la semana pasada, perdón por el anglicismo, tiene que depende de la output legitimacy, ¿no? O sea, depende de lo... De la legitimidad de lo que produce Si Chebowski decía que ninguna democracia había colapsado Cuando alcanzaba el PIB de Argentina No me acuerdo en qué año, en el 70 y algo Pero yo creo que eso es falso ahora Tener de lo que vemos, por ejemplo, pues Hungría o, o Es un país que claramente está bajando en la pendiente liberal Varias vale, democracias europeas lo mismo Especialmente con poderes de emergencia y todo esto últimamente um, Y sin ir más lejos, bueno, Venezuela se me ocurre, ¿no? Después de, de, de Punto Fijo y tal entonces, yo creo que las condiciones económicas son importantes, que la democracia es menos resistente de lo que pensamos y de ahí es donde más tenemos que fijar nuestras acciones. ¿Qué pasa? Que sí, yo estoy, o sea, los jóvenes participan menos y, por tanto, se les escucha menos y, por tanto, al final, por ejemplo, es muy goloso la, el, el voto pensionista o funcionario, todo el respeto a pensionistas o funcionarios, pero, pero evidentemente hay unos incentivos bastante poco fuertes para, para romper, por ejemplo, el mercado dualizado en España, porque, ¿para qué? Si me votan menos. Yo, yo incidiría mucho en el tema de la participación y el tema económico. Es verdad, los jóvenes, por ejemplo, los partidos que más votan es a Vox y estuve mirando el CISE el otro día, de los que no tenían derecho a votar, Podemos seguía teniendo bastante más fuerza de la que tiene entre el resto de grupos de edad. Yo lo entiendo, al final es un poco darle la vuelta al tablero, ¿no? O sea, romper un poco con, con lo que hay. Eh, Pablo, perdona, que también me lance yo aquí en un rant. No, no, a mí me, me encantan los, los soliloquios. Voy a
0: hacer solo un apunte estadístico que, que me llama mucho la atención en relación a tu punto marxista, Tirso, sobre la importancia de las condiciones económicas, que también era el primer punto de Elsa. En La generación de los baby boomers, cuando tenían 35 años, tenían más o menos el 20% en, en Europa del Este y Estados Unidos, 20% de la riqueza a los 35 años, donde ¿no? la riqueza nacional... Pues un 20%. Los millennials, entre el 4 y el 5%. Que, te, que, que, que da una impresión, es ¿no? decir, claro, es que eh, aunque vivamos mejor, yo creo que, vivamos, que, que nuestra generación vive mejor que la de los baby boomers y además por, por bastante muchas cosas, pero es verdad que el peso relativo que tenemos en la economía y, y también demográficamente para la dimensión electoral, pues es, pues es mucho menor, ¿no? Y eso es una realidad que se refleja en la forma de hacer políticas. Me gusta mucho que hayáis tocado cositas que vamos a tocar un poquito después, sobre sobre todo mercado laboral y pensiones, pero antes de ir directamente a las políticas, quería preguntaros, y empiezo, y empiezo con Elsa, sobre cómo reflejar la pluralidad de los jóvenes. ¿A qué me refiero? Estamos teniendo aquí una conversación eh, con, con la presidenta de Talento para el Futuro, que suena súper dinámico, futurista, es buenísimo, es talento, sabes, en plan gente buena tal... Eh, Claro, pero ¿cómo hacemos que la participación joven no sea algo de urbanitas, clases medias altas, gente con estudios superiores? ¿no? De, Pues es que he ido a la universidad, tengo un máster y no encuentro trabajo. Bueno, eso es parte de los jóvenes, pero hay muchos jóvenes que, que no tienen un máster. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos involucrar a gente? Y yo no tengo una respuesta, ¿eh? o sea, no, yo no tengo ni idea, lo he pensado bastante, pero no tengo ni idea. Eh, ¿Cómo podemos involucrar a eh, jóvenes sin, sin formación, en medios rurales, eh, que a lo mejor no les interesa la política en general eh, ¿cómo podemos hacer que les interese un poquito más? Elsa, a por ello
1: A ver, es, es, esto es un temazo, ¿no? O sea eh, ni yo tengo la, la respuesta y creo que en fin, es, es muy 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 complicado por una parte y conectando con lo que estábamos hablando antes, eh, todo el mundo participaría mucho más en, en política, eh, sea quien sea, si tuviéramos una situación económica mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso también hay que primero de ahí, de, de base ya totalmente. Si, o sea por el tema de, de que tú tienes unos valores más materialistas si eh, estás pensando en que llevarte a la boca ¿no? eh, para sobrevivir y luego de ahí ¿no? eh, tienes eh, valores mucho más post materialistas una vez que ya pues, has pasado cierto nivel ¿no? de, de esta pirámide de más lo que mencionábamos antes pero bueno, quitando esta parte que yo creo que es totalmente fundamental y que también se ve en diferentes democracias ¿no? en diferentes países que, que la participación crece, según va creciendo ¿no? el nivel de, de vida eh, en particular con los jóvenes yo, como te digo, no tengo la, la solución porque creo que es una cosa muy, 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 muy complicada lo de convencer a los no convencidos. O sea, eh, y es realmente donde nos tendríamos que estar ahora mismo eh, centrando y, y analizando cómo, cómo conseguir esto. Yo creo que, por una parte, tenemos que hacer lo que he dicho antes de eh, cambiar la percepción de que política no es lo mismo que partidos políticos. Para empezar, tenemos eso, o sea, hay que dejarlo muy claro porque si no, es muy complicado que la gente se quiera. Poner a, ¿no? a participar en, en, la, en la sociedad civil si se piensa que simplemente la única forma de, que tiene de hacerlo en la política son los partidos políticos. Esto, mmm, si no conseguimos esto para empezar, mal vamos. Porque, joder, en España muchas veces... Eh, no se quiere hablar de política porque este rechazo, no de yo, no quiero ni siquiera decir cuál es mi ideología, eh, mucho menos eh, hablar de que si me quiero afiliar a un partido no, porque es un rechazo brutal. Y creo que este rechazo viene, pues, de la parte de eso, más de, de, de que se asocia directamente a, a, a los partidos políticos y no a que la política es algo que hacemos en nuestro día a día. O sea, política es también que tú decidas, pues, no sé, en vez de irte a una tienda de fast fashion a comprarte una camiseta, o que bien no te la compres, o que bien te la compres en, en humana de segundo. Mano o eh, que rechaces una oferta de trabajo porque la cosa es muy precaria. Eso también es hacer política en tu día a día, ¿no? O simplemente, pues yo qué sé, empezar una discusión en Twitter sobre algo que te ha pasado en tu trabajo y consideras que, pues yo qué sé, ¿no? Que es abusivo. Eso también es hacer política y igual no tienes por qué estar escrito eh, a un partido político. Pero por otra parte, mmm, además de esto, eh, creo que, que faltan las, las herramientas, ¿no? Obviamente aquí yo meto mi, mi cuña de tanto para el futuro. Eh, nosotros lo que buscamos es justo eso, ¿no? Eh, mostrar a los jóvenes que para participar en política para empezar, no necesitas ser un partido político y luego por otro caso, eh, por otro lado es que hay una herramienta que se llama incidencia política, ¿no? el lobby y que eh, tú tienes formas de llegar a tus representantes y mostrarles lo que tú consideras necesario, ¿no? tus propuestas, los objetivos que te gustaría que tu país cumpliese tu comunidad autónoma, tu mm, ciudad ¿no? te puede ser un ayuntamiento y eso es el, 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 el lobby la incidencia política y no lo conocemos, la gente no conoce las herramientas que existen ahora mismo. Creo que también por, por otra parte eh... Eh, y luego esto, esto es más estructural, ¿eh? Eh, creo que no solo es con los jóvenes, pero en general en España tenemos una constitución que nos permite tener una democracia sobre todo de delegación, no es una democracia participativa, porque las fórmulas que tenemos ahora mismo para participar en la sociedad civil y en particular ¿no? en la política de elaboración de, de leyes, políticas públicas, cualquier, you name it, ¿no? o sea, eh, participar en el Congreso de los diputados sin ser un diputado, eh, son, son muy limitadas, tenemos por una parte el referéndum, que es prácticamente imposible convocar un referéndum, y luego, por otra parte, la iniciativa legislativa popular, que también es prácticamente imposible. Entonces, realmente, estas son las únicas formas que la sociedad civil tiene de participar directamente de forma oficial. Obviamente, tú puedes hacer un grupo de presión, ¿no? un lobby, pero sí que es verdad que estructuralmente nuestra democracia no está preparada para eso. ¿no? Pero bueno, esto es totalmente estructural y no solo de los jóvenes. Yo creo que... ¿Cómo conseguir que los jóvenes no convencidos, es decir, los no universitarios que no son universitarios de ciencias políticas, de derecho, de relaciones internacionales, porque aquí estamos hablando de jóvenes universitarios, como que el que estudia ingeniería química también le interesa la política? Es complicado, no siempre, ¿no? O sea, también hay que, yo creo que es un sector muy, muy, muy pequeño, un porcentaje muy, muy pequeño de, de la juventud. En definitiva, yo no sé cómo conseguir esto de momento, pero creo que sí que hay formas en las cuales nosotros lo estamos consiguiendo, y yo os voy a mencionar dos. Por un lado, creo que es muy importante trabajar en plataforma, como hacemos nosotros, y asociarte con diferentes organizaciones que son totalmente distintas a lo que tú haces, ¿no? Yo lo que hago es fomentar la participación política, pero yo tengo ahora eh, alianzas con el CERMI, con la ONCE, con Secretaría de Gitano, con organizaciones mucho más pequeñas, pero que sí que están eh, relacionadas con diferentes colectivos que normalmente igual no piensan que esta es una vía para ellos ¿no? eh, creo que por una parte eso es muy importante porque llegas a personas que no has llegado antes y, eh, por otra parte, esto te ayuda eh, a asociarte ¿no? con diferentes organizaciones que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo tú a aprender cómo hacer accesible tu, tu plataforma. O sea, eh, sí que es verdad que una persona ciga pues una persona universitaria, pero es un sector de la población que normalmente igual no participa tan activamente en, en una asociación que no sea eh, dirigida a su colectivo. ¿no? Yo creo que es muy importante decirle a, la, a una persona que está pues, en la Fundación 11 en la, en la parte de Juventudes Progresistas de la ONCE, ¿no? que es como la parte que tienen para los jóvenes, decirles, oye, es que vosotros no tenéis que hablar solo de, de temas relacionados con, con, con discapacidad visual, es que tú también puedes estar hablando de economía circular, ¿no? y para eso es necesario que organizaciones como la mía aprendamos a qué es necesario para hacer accesible tu plataforma, por ejemplo, una cosa tan simple como describir las imágenes, yo no tenía ni idea de lo que era esto, y esto solo ha, ha surgido porque me he puesto en contacto con diferentes organizaciones y nos han dicho oye mira tenéis que hacer esto, por ejemplo, en todos nuestros eventos siempre intentamos tener una persona que interprete en lengua de signos, para que tú puedas hacer accesible tu plataforma a todo el mundo y que pueda participar sea quien sea, y por lo tanto, si tú ya das estas facilidades eh, en este caso no, estamos hablando de, de una cosa muy específica, pero sí que es verdad que lo estás abriendo a todo el mundo, y luego eh, por otra parte, creo que obviamente esto es un solo un, un factor que puede ayudar, pero creo que otra cosa que ayuda mucho y que no hemos conseguido aún nosotros porque es muy complicado es eh, cambiar el discurso. Y para esto, tú lo que tienes que hacer es irte a hablar con esos jóvenes que no están convencidos, ¿no? Irte, yo qué sé. Eh, yo un día tuve un evento en el que había unos chavales de FP, no me acuerdo de qué era la FP, pero. Eh, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando y, ni, y yo parecía que le estaba hablando en otro idioma porque yo no sabía, o sea, decía, ¿cómo puede ser esto que tenemos prácticamente la misma edad y yo no soy capaz de transmitirte lo que es la política, lo que es eh, hacer incidencia? Eh, no, no lo sé, entonces creo que ahí también, y conectando con lo que he dicho antes no de asociarte con diferentes organizaciones y que te enseñen cómo hacerlo accesible en este caso, pues no, eso, la interpretación en lengua de signos o describir de las imágenes pues también cómo hacerlo accesible decir, oye, bájate del carro de aquí, el discurso universitario elitista y entiende cómo transmitir esto a todo el mundo y creo que eso es lo más complicado, o sea, yo la verdad que ahí eh, lo sufrimos y, y, y no sabemos realmente cómo, cómo hacerlo bien, estamos intentándolo obviamente abriendo diferentes eh, eventos que sean pues, más ¿no? no sea solo pues obviamente estar con un ministro es muy guay pero también tienes que pensar otras formas en las que puedas conseguir que los jóvenes pues se interesen por la política y creo que eso es muy complicado cuando tú estás tan 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 metido porque el problema que tenemos al fin y al cabo, es que todas estas organizaciones al fin y al cabo acabamos siendo un poco endogámicas y las personas que vienen son personas que estamos metidas en esto y nos cuesta salir de nuestra burbuja. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es, pues eso, irte un día al barrio más alejado del que tú vives y ponerte a charlar con chavales a ver qué te cuentan eh, y si saben quién es el presidente del gobierno y saber y ver. ¿Cómo puede transmitirlo? Y creo que eso es hiper, complicado. Más allá de tener herramientas, de que el sistema tenga una estructura más participativa, o sea, eh, más complicado. Eh, eso que igual cambiar eh, en la estructura que tenemos ahora mismo en la Constitución.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Además, me parece que en general el, el interés por la política no es solo ya de los jóvenes urbanitas y demás, sino que en la sociedad en general es el urbanita con estudios y demás el que, el que, el que está más interesado en política. Y paradójicamente lo que dices tú, hay que aproximarse con humildad a esto, ¿no? Porque creo recordar los estudios decían que las personas más formadas y más informadas suelen ser también las más radicales en sus posturas, las que menos se dejan convencer, porque al final, bueno, porque tiendes el sesgo a leer lo que a ti te, te gusta. Me, me gusta lo que estás diciendo... Qué pasa es que yo estoy obsesionado con esta idea, la del momento reformista, ¿no? porque me recuerda mucho también a esta idea de, pues sí, de 2014-2019 cuando nos planteábamos cómo podíamos cambiar las cosas y me parece positivo que se siga haciendo. ¿no? O sea, Incluso ante lo que pareció un fracaso de eso, con, con eso, con los partidos tal, con no se introdujeron las reformas, ha habido mejoras evidentemente, o sea, pues permisos de paternidad se me ocurre así inmediatamente, pues más multipartidismo en el Congreso, que quieras que no te da más, más posibilidades de elegir, aún con todo... Pero evidentemente no era la gran transformación de España que estábamos pensando. Eh, eso es lo que iba a decir yo, que es un problema yo creo que de todos en general. Eh, estoy de acuerdo contigo también que nuestra democracia evidentemente es menos participativa de lo que, de lo que podría ser, quizá claro, una de estas reivindicaciones bastante históricas de la última década, pero, pero lo que pasa es que yo tengo quizá más, creo que los grupos de presión y demás están bien, pero creo que al final, por cómo está estructurada la democracia española en general, eh, al final lo que tenemos que hacer es eh, lo, los medios de comunicación, es decir, todo lo que estamos diciendo creo que los medios de comunicación son importantísimos, estoy de acuerdo con lo que dices de que las redes sociales ahora, pero claro, precisamente presencia en redes sociales es importante, presencia en múltiples medios de, de comunicación también por, por el sistema de pluralismo polarizado español y, eh, y eso, ¿Y por qué? porque es la, la, la mejor forma de influir al final, te gusta la política, la tele sí que la conectas y al final el formato infotainment sí que ha tenido bastante, bastante, bastante tirón eh, y tenía pero, perdón, es que estoy mirando una liotita porque no me quiero olvidar de nada eh, y lo otro que me, me ha parecido interesante y me ha gustado mucho lo que has comentado de, de unirse a través de distintas plataformas que vienen pues de distintos um, caminos de diferentes posturas y que no tienen por qué ser todas relacionadas con la política eh, porque precisamente hay muchos estudios que dicen que cuando te reúnes con gente y tu interés común no es la política es bastante menos probable que tengáis el mismo punto de vista ¿no? o sea si nos juntamos la asociación de amigos de la política y tal es bastante probable que por tus contactos previos y todo esto pues todos opinemos más o menos igual vamos a decir la burbuja social liberal centro-centrado, que fue la que se popularizó en Twitter, ¿no? O sea, hay quizá alguien más a la izquierda, más a la derecha. Pero sí, teniendo, pues eso, contactando, pues me dices con gente, pues la ONCE, con otra asociación, etcétera, es más probable que encontremos grupos ideológicos más plurales lo cual yo creo que es muy positivo también para transmitir que, que la política no es siempre. O sea, que pasar, para romper un poco las burbujas, que creo que sí que es importante en, en todos los sentidos. Pero eso, para sí. mí, la clave de todas formas son medios de comunicación y, y dado cómo está estructurado, partidos políticos también. O sea, presionarlos de alguna manera. Siempre estamos a el... favor
0: de, de romper burbujas. Este, eh... Hombre, a ver, o sea, en plan las de, las de jabón súper bonitas que hacen en el retiro no, pero el resto, pues no, no, no nos gustan nada. Eh, gracias, Elsa, por los consejos de cómo hacer lobby y tener incidencia, porque al final, en Proyecto 21, queremos mejorar la calidad de la democracia y, y avanzamos pasito a pasito. Eh, y tenemos mucho que aprender de, de temas de incidencia. ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Eh, pero yo quería ahora bajar un poquito más al, al barro, ir un poquito más al, al detalle eh, y quiero hacer challenge de lo que ha dicho Tirso sobre.
2: Tirso siempre está con el momento reformista, ¿vale? O sea, siempre está. Tan... Soy un pesado, soy un pesado, sí. Es un, un pesado,
0: es un pesado. O sea, este... Además, pues, he de
2: decir un breve excurso, que es sí, que sí. Me, me parece que el problema que tienes es que todo lo demás que hemos hablado sí que es medible, ¿no? Tú comentabas esa pues, la des la des la des la desatisfacción, es mío, la desafección de los jóvenes, pues. Podemos medir el pluralismo polarizado y los medios a quién atienden más o si se alinean con partido Pero como dijo un profesor mío una vez, el momento, el zeitgeist de una época es muy difícil de, de medir. no O sea que si la desafección también está marcada por una cierta depresión generalizada con la sensación de un fracaso y cuánto tardarás en, en poder volver a, a, a un momento en el cual eso no se perciba como un fracaso. Y me veo una barba ¿La? horrible, un breve excurso que luego quitaremos. <ríe> perdón, perdón.
0: Los oyentes no pueden ver esto, el y yo sí, porque estamos haciendo la conversación a través de Zoom, eh, pero tiso tiene una barbita de como 3-4 días y un jersey de cuello vuelto. Vamos, que, con, que, que esto del de, de oh, 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 Perdón, es que, estaba hablando y digo, Dios mío, tú Perdón. Yo, perdón. Eh, no, pero, pero yo quería hacer el challenge un poco de esto, porque yo creo que más que reformista, a mí lo que me interesa en cuanto, o, además, del momento reformista... Me interesa el momento conflicto internacional. Me explico. Creo que hay políticas que son win-win para todos. Son el tipo de políticas que intentamos eh, avanzar en, en Proyecto 21 sobre una ley de concursos públicos para altos cargos, transparencia y gobierno abierto, evaluación de políticas públicas. Esas son cosas que a todo el mundo le vendría bien que se implementasen. Pero luego hay temas donde hay un conflicto, donde los, los intereses de la gente más joven, de los ciudadanos jóvenes, no es, son los mismos intereses que los de los ciudadanos más sinios. Más ¿no? Estoy pensando inmediatamente en el tema de las pensiones, que es aquí un, un, un eh, medio toque de atención que le voy a hacer a Elsa, porque a mí me pasaron hace pues no sé, unos meses el Pacto por el Futuro, que sé que es el, todavía el primer borrador, este, que es una iniciativa que han hecho en talento para el Futuro con grupos de trabajo y un montón de jóvenes. Una consultadora, Elsa nos va a contar un poquito más de esto. Pero yo lo primero que hice fue buscar pensiones y pensionistas. Y me encontré uno, me encontré rol de los pensionistas. Entonces, aquí, para dar un poco de contexto a, a los amigos oyentes, que igual no estén tan metidos en, en esta vaina, eh, o sea, a mí me preocupa mucho el tema de las pensiones por al menos tres datos. Hay alguno más, ¿no? Eh, los doy y luego le doy la plaza a, a Elsa. El primer dato es que el pensionista medio, según un informe del Banco de España, cotiza para generar unos 16 años de pensión. Es decir, lo que contribuye con respecto a lo que va a ingresar, pues contribuye para dar 16 años de pensión una vez que ajustas por inflación. ¿vale? Pero ingresa 21, es decir, hay un, hay un déficit de 5 años. y recibe Y esto hace que reciba como un 70% más de lo que contribuyó una vez que ajustas por inflación. ¿Vale? si hay un poquito ahí de matemática rocambolesca pero eso hace que la lucha de las pensiones haya pasado de tener 67.000 millones de, de euros en 2011 a ser deficitaria hoy en día, ¿vale? 67.000 millones de euros es bastante pasta incluso en España ¿no? y luego el tercer, el tercer punto es que eh, la tendencia no va a mejor y más bien al contrario según una estimación que yo creo que es bastante optimista de la, la IREF, nuestro ratio de dependencia es decir, de, de cuántos cuántos pensionistas tenemos por, por trabajador, va a pasar de 30% en 2019, es verdad que el 20 y el 21 son un poquito raros por, por la pandemia, a 58% en 2050, es decir, prácticamente vamos a doblar el ratio de dependencia. Entonces, mi pregunta para, para Elsa, con todo esto, es ¿deberíamos los jóvenes estar protestando frente al Congreso para incrementar la equidad internacional?, eh, sí, no, hay consenso, no hay consenso. ¿Por qué parece que no nos movemos mucho en, en esto? Eh, a por ello, Elsa. Me ha encantado la
2: cara que has puesto, por cierto, perdón. <ríe> me ha hecho mucha gracia. Luego lo quitamos, pero me ha hecho gracia.
1: A ver... Eh... Recogiendo lo que me decías del pacto, el pacto tiene diferentes problemas estructurales y es que se hizo en un momento muy específico en el que estábamos concentrados todos en casa y, por ejemplo, no pensábamos en temas como vivienda, pensiones, salud mental. Entonces, eso eh, lo hemos identificado porque, claro, tú luego, o sea, lo ves después y dices, anda, ¿y esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estos temas, estos temazos que tenemos ahora y que tanto hablamos? Sí que es verdad que, que le faltan eh, esas partes. El pacto es como, por así decirlo, ¿no? nuestra Constitución. Ahora hemos hecho, hemos terminado ya la revisión. De hecho, los coordinadores tenían que entregarla ayer la, la última revisión de, de todo el pacto y tendremos el evento de presentación, por así decirlo, el, el 3 de marzo. Y de ahí se quedará ahí las propuestas que ya están, aunque no incluyan pues eso, eh, más temas de pensiones, de vivienda, de salud mental. Pero la idea es que obviamente eso es el primer documento y que se seguirá haciendo. Pero sí que es verdad que es muy, es muy curioso ¿no? ver cómo, cómo los jóvenes en ese momento estábamos concentradísimos en casa y las temáticas que salieron de un proceso de co-creación no incluían cosas tan importantes que hemos visto ahora, ¿no? Y yo creo que también conectándolo un poco con... Con el tema de si deberíamos salir y por qué los jóvenes no salen a las calles para protestar ante el Congreso, yo creo que para empezar sí tendríamos que salir y demanda, demandar ¿no? más solidaridad intergeneracional y eso es lo que intentamos hacer. Sí que es verdad y quiero poner aquí un punto un poco optimista, que yo creo que aquí a lo tonto nos vamos siempre a, a lo negativo, eh, por mucho que yo aquí me esté riendo, acabo hablando eh, de cosas muy negativas, pero creo que sí que es verdad eh, que algo hemos conseguido en los últimos meses, al menos yo veo que hay un cambio en los políticos con los que hablamos y los discursos de ciertas organizaciones y sí que es verdad que al menos la palabra intergeneracional se está metiendo. De momento igual es un poco más postureo, puede ser, pero oye, se está metiendo en el discurso y el discurso es una cosa muy importante eh, porque el discurso acaba estableciendo ¿no? la agenda política. Entonces, si se mete un poco ya la palabra intergeneracional, solidaridad intergeneracional, pues oye, vamos más o menos bien. Pero eso no quiere decir, como digo, de momento es un poquito más de postureo y de que es una palabra que queda muy bien, una palabra muy larga, pero queda trabajo eh, por hacer, ¿no? Creo que por supuesto ¿no? habría que salir a, a las calles porque por mucho que eso sí, ciencia política, grupos de presión, talento para el futuro, todo lo que quieras, eh, hay, como te escuchan muchas veces no es haciendo la presión más de estar en la calle en frente del Congreso. ¿Por qué creo que esto no, no está ocurriendo? Pues por muchas cosas que ya hemos ido hablando un poco antes, ¿no? Creo que por una parte la, la gran mayoría de los jóvenes no sabe estos datos que tú has dado ahora, ¿no? Eh, hay una falta de información brutal. Eh, yo creo que, claro, la mayoría de la población joven no está involucrada en política como os he hablado antes y por lo tanto no siempre están al tanto del tema de las pensiones o incluso aunque estén al tanto a veces no llegan a comprender los datos que, que, tú, que tú has dado, ¿no? Y creo que es algo muy importante de tener en mente, que y esto aquí también va con lo que decíamos antes de, de los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen un rol brutal y lo que recibimos ahora son mensajes cortos, eso infotainment y realmente pues nadie se molesta en entender realmente lo que pasa con las pensiones a no ser que, te la, que, que seas tú el pensionista, ¿no? Ahora mismo somos muy pocos los jóvenes, lo que estamos diciendo, oye chavales, que es que esto eh, dentro de unos años nos va a tocar a nosotros y ya no está tocando sostenerlas con un mercado totalmente precario y unos trabajos de mierda. Eh, entonces, ya me dirás tú cómo vamos a conseguir sostener esto dentro de unos años, que encima no estamos teniendo en cuenta pues esos factores que, de los que hablaba antes, tipo emergencia climática, que igual de momento a otro eh, se nos cae el mundo por unas cosas que no podemos controlar o que sí que podíamos controlar y no hemos querido, ¿no? Entonces, eh, creo que si no sabes que este problema existe ¿no? no eres consciente de la gravedad de él como ni siquiera te vas a plantear manifestarte no entonces por mucho que sí que deberíamos estar ahí para empezar no sabemos que existe por lo tanto no vamos a estar manifestándonos luego lo que he mencionado también antes no de las falta de herramientas de, de, de participación creo que la gente no se está manifestando no es consciente de esto porque también es complicado incluso aún sabiéndolo eh, realizar un cambio en el sistema no o sea para qué igual a veces esto de la indefensión aprendida no porque yo voy a participar para en esto si realmente no puedo cambiar nada si eh, Yolanda Díaz se reúne con la COE eh, o las patronales y los sindicatos para la reforma laboral y no se reúne con los jóvenes o con asociaciones de, me lo invento emprendedores porque también eh, les, va, ¿no? les va les va a afectar entonces pues esa parte de decir oye mira es que mmm, ¿para, qué voy a, para qué voy a participar si nadie me va a hacer caso entonces en definitiva eh, creo que sí que deberíamos estar ahí eh, pidiendo más solidaridad intergeneracional no solo por el tema de las pensiones la solidaridad intergeneracional también se ve en otros temas tan remotos como, eh, yo que sé, la economía circular. Tú la gente, te ves a una persona de 60 años, la, hora de la economía circular y te dice, ¿de qué me hablas niña? No. Entonces yo creo que también eh, tenemos que ir eh, quitando como el estigma o, o, o ser conscientes ¿no? de que la juventud y el tema intergeneracional es algo muchísimo más transversal que son los temas económicos, tipo esto, pensiones, trabajos, etcétera.
0: Yo ahora, ahora quería, quería coger la, la pelota y pasársela a Tirso, porque cuando estabas hablando de las eh, de, de por qué no nos manifestamos, Elsa, yo le he escrito por el chat interno a Tirso, oye, organicemos una manifestación, o sea, la organizamos nosotros. Eh, Tirso me ha dicho que estoy loco, que no es, a ver, que no es, que no es incorrecto tampoco, no pero quería, quería hacer un poquito la opinión de Tirso sobre, oye, si, si nos tomamos en serio la palabra de Elsa, de, oye, deberíamos de, no digo como proyecto 21, ¿no? pero así como en general en la, en la, en la vida.
1: Pablo y Tirso, manifestándose yo solos en
2: frente al Congreso. <ríe> uh, Elsa, ¿dónde
0: está? Bueno, hombre, a ver, Elsa, 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 Elsa se apunta, digo yo, ¿no? Hombre, y claro, después, sí, sí, no, yo tan solo. Imagínate, porque imagínate dicho. que nos envía las barricadas y luego no viene, ¿sabes? En plan, con Miguel Bosé, <ríe> con eso de. Yo los, voy, yo una. voy. <ríe> no, no, o sea, a Elsa la ponemos además en, eh, en primera plana. Para que... Sí, sí, sí. No, no, no,
2: es un poco muy miserable, es todo, ¿no? O sea, todo como muy condenado al fracaso, solo que ahora no nos mandarán fusileros, pero, pero no sé. No, pero dime, dime, perdón, Pablo. Que te... No, no,
0: o sea, la pregunta, la pregunta ¿tú cómo ves esto de, de una acción, o sea, como una herramienta más de incidencia? Sé que conecta más bien con, una, con la pregunta anterior, ¿no?, de cómo incidir, pero que esto que decía Elsa eh, de hacer alianzas y de cambiar el discurso, el tomar las calles... No, ¿Es pero... esto...? Sí, no me parece mal, no me parece
2: mal. O sea, pues, tiene un poco respuesta, de... Sí. A ver, me, dice, me, dice, me, dice, me dice, haz una manifestación por tal y cual. Y yo, a ver, creo que tiene... Lo que pasa, una manifestación, evidentemente... Mira, algo que me fastidió mucho ayer... Eh, fue el editorial este de Ángel Barceló de, de, de lo de estrampismo, lo de manifestarse frente a la sede del PP. Yo, a ver, o sea, como muy bien dijo Luis Orioles luego en Twitter, una cosa, si hubieran tomado la sede y hubieran entrado allí rollo capitolio, pues, pues vale, lo, o sea, claro, evidentemente, pero que la gente se manifieste frente a su partido político para exigirle X Y, por mí, como si estaba Manolo del Bombo dándole ahí un rato a, la, a, la, a las barricadas. Eh, y yo creo que sí que es algo que es verdad que se ha atendido. y además creo que es un problema especialmente en la derecha, que ahora me parece que hay una cierta ventaja, que es que precisamente la presencia de un gobierno de izquierdas, más pues, la pandemia, más todo esto, ha hecho que... Que yo creo que haya mayor nivel de participación y más voluntad de participar en este tipo de manifestaciones por parte de gente derecha. Y yo creo que eso es positivo. O, o sea, yo creo que es positivo tomar las calles hasta cierto punto, que la ciudadanía se exprese. A mí una manifestación de jóvenes por temas de jóvenes a mí me parece una idea buena porque es verdad que es una forma de poner presión. Sigo pensando que la presencia en medios de comunicación de un partido político, y quizás que yo soy eh, un Alfonso Guerra de la Vida, ¿no? que creo mucho en la política institucional... Pero, pero, pero yo creo que es importante y me parece que es, no, es, no es nada mala idea de hecho es algo que deberíamos fomentar la idea de que participar en manifestaciones no te hace ni un rojo peligroso ni un facha peligroso sino una persona que está participando políticamente de una forma totalmente legítima me parece muy, muy bien
1: yo creo que eso se ve sobre todo con, con las manifestaciones más de carácter ¿no? ecologista y así que, sí. que, que esa gente sí que se moviliza y que muchas veces eso tenemos el rechazo a la movilización porque pensamos que es que y volvemos al mismo de antes es que es el problema también que tenemos en España de este estigma de en cuanto te politizas adiós muy buenas o, sea, o facha o rojo no perdona igual yo me puedo manifestar y ser un o en rojo lo que tú quieras pero que no no, no no pasa nada por manifestarse de hecho deberíamos hacerlo más porque yo creo que el hecho de manifestarnos significaría que somos más libres en el sentido de decir oye mira es que quiero que sepas que mi posicionamiento aquí es este mm. frente no solo a los políticos sino al resto de, de la sociedad y obviamente aquí manifestaciones hablamos ¿no? de obviamente todo pacífico no queremos que eh, destrocen las ramblas ni nada aquí por favor un poco de, de, de cordura, pero es que yo creo que es, es muy positivo, o sea, el hecho que estuvieran el otro día en, en, ¿no? en, en Génova, que yo he hecho pase ayer y fue muy gracioso, lo, lo, lo grabé en plan ay Dios mío, esto es historia, sí. eh, pero, pero es que yo creo que es que, joe, eh, es, es muy positivo que incluso en un partido más conservador, no lo que decía Tirso, que la gente se está movilizando y, y sale a la calle, ¿no? o sea, que te parezca bien o mal lo que está manifestando, pues bueno, eso ya es otra cosa, el contenido es otra cosa, pero el hecho que la gente salga, yo creo que, que es totalmente positivo y también lo vemos con el tema del 15M, el 15M. Cambio el panorama político español porque la gente salió y no solo salió, sino que se quedó en la calle. ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que volver a, a retomarlo.
2: Y precisamente, yo creo que una de las ventajas es que puede tener una manifestación de este estilo, o sea, cuando intentas tocar temas que son salientes, pero no, no polarizados, por así decirlo, ¿no? que sino que son más temas de Valencia, eh, es decir, los que los partidos demuestran más o menos competencia, no tanto si es Sánchez sí o no, por ejemplo, que es la televisión o, o Cataluña independiente sí o no. Eh, sino un tema de, pues, de los jóvenes ¿no? y que políticas todos ambos tienen la ventaja de que puede ser más transversal que yo creo que al final es, es la mejor manera de, de incorporar aliados a la causa o sea uno de los problemas es cuando una manifestación se convierte en de parte evidentemente expulsas a esa gente y eso yo creo, aunque creo que luego esto tiene que canalizarse por política institucional y llegar a, a partidos y demás y yo evidentemente por el cargo que ocupo no voy a hacer proselitismo acerca de las propuestas de cada partido por, por, un, motivo, <risa> por un motivo obvio eh, pero creo que es importante que esas manifestaciones sean lo más transversales posible y que luego lleguen a a todos los partidos posibles y que se canalicen de forma institucional y que no Aquí, tenga que caer en el hacer montados un partido, ¿no? que se decía.
0: <risa> sí, este, yo quería terminar la última pregunta de la, de la entrevista porque ya se nos, se nos, se nos hace sí. tarde, además Tiso tiene que irse al, al Congreso. Este, tiene que ver con bueno, si nos ponemos de acuerdo en los jóvenes, muy, es muy importante que les hagamos más casos, más importante que tenga, es importante que tengan un rol más preponderante en la agenda pública y demás Vale, ¿esto cómo se come? ¿En qué, se, en qué, en qué demanda se traduce? ¿no? Y aquí me quiero ir al mercado laboral. Eh, el paro juvenil en España es altísimo, o sea, ahora hemos recuperado los niveles prepandemia, más o menos un 30%, sigue doblando la media de la Unión Europea. Más o menos en España, desde la gran recesión, tenemos el doble de paro que la media de la Unión Europea todo el rato. O sea, es bastante, o sea, reforma arriba, reforma abajo, tampoco, tampoco ha, cambiado, ha cambiado tanto, ¿no? Lo que yo creo es que... O sea, hay un consenso en que el mercado laboral español para los jóvenes es malísimo, pero yo entre mis amigos jóvenes, y esto es muy anecdótico, no veo un consenso de, ah, pues entonces lo que hay que hacer es un contrato único, ¿no? que a lo mejor es lo que Tirso y yo pensamos, ¿no? puede ser este, con indemnización creciente y mochila austriaca y demás. O sea, no parece que haya un consenso de, pues lo que hay que hacer es A, B y C. Elsa, tú tienes alguna... Claro, has hablado con un montón de jóvenes, has hablado con un montón de, de personas en, en instituciones, de académicos y demás tal. Para solventar el, el, o para ayudar a reducir el quilombo que tenemos en el mercado laboral, especialmente para los jóvenes, ¿qué ideas pueden fomentar un consenso, if any?
1: Yo creo que... Eh para empezar cualquier reforma laboral tal cual eh, al igual que manifestarse solo no va a resolver nada, tú por mucho que te manifiestes solo, 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 lo que decía Tilso, tiene que ir también ¿no? por la parte más institucional en este caso también, o sea, aunque nos pusiéramos de acuerdo en la reforma laboral o sea, yo puedo estar de acuerdo ahora creo que cualquier reforma que, que, que dé lugar a contratos menos abusivos y en el caso de los jóvenes sobre todo está estupendo, pero creo que solo una reforma no, no ayuda a nada ¿no? entonces yo, en base a las conversaciones que, que, que he tenido y también lo que yo, yo, yo pienso, es pues que los contratos son solo una parte del problema, ¿no? Por mucho que aunque tuviéramos solo un contrato único lo que fuera, eh, eso no va a hacer que de repente el sistema cambie entero, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, hay, eh, como siempre, yo con eh, diferentes factores, pero creo que, por ejemplo, para empezar, creo que hay una falta de inserción laboral brutal, o sea, esto no lo vas a conseguir teniendo diferentes contratos, no creo que la, el sistema educativo que tenemos no o sea aquí ya no hablamos de reforma laboral, sino reforma del de, de sistema educativo eh, nos centra y en solo estar estudiando, estudiando, estudiando y no te permite eh, estar trabajando a la misma vez de cosas ¿no? de que tú estás aprendiendo, no, no estoy diciendo ya poder costearte por hay gente que tiene que costear la, la, la universidad, no pues con otros trabajos sean los que sean, pero yo estoy hablando de que tú mientras estás en la universidad, vayas eh, teniendo diferentes prácticas remuneradas eh, en la medida de lo posible para poder aprender ¿no? eh, lo, que es, eh, lo que tú estás aprendiendo y aplicarlo ¿no? y poder ir reflexionando para que cuando tú salgas y termines la carrera no te pase como a mí, que encima me pasó eh, en plena pandemia y decía ¿qué hago yo ahora? o sea, no tengo ni idea y mira que yo soy una persona eh, que me he involucrado en cuatro mil cosas pero creo que hay una falta increíble de inserción real de ir porque ¿qué pasa? Que, eh, y esto lo vería como un segundo factor que aunque tú consigas estas prácticas las prácticas normalmente, eh, aunque tengas un contrato de la leche, eh, el contrato no pone el contenido de lo que vas a hacer. O sea, no te dice, ah, sí, tú lo lunes vas a hacer esto, lo martes, tal. O sea, sí que es verdad, que regula ciertas cosas, pero tú vas a llegar igual a un despacho de abogados, que es lo que me pasó a mí, y te tiras tres meses haciendo papeleo y dices, no he aprendido nada. Yo, ¿para qué estoy aquí en la universidad? Si sí. no estoy diciendo que obviamente tus prácticas de repente llegues y seas el rey del mambo y te pongan la mayor responsabilidad, pero creo que ahí hay un problema... Del mercado y es que por ser joven te va a tocar lo más brincado. Vale, sí, obviamente no te va a tocar lo más guay, pero creo que necesitamos hacer un esfuerzo de decir, oye, mira, es que esta persona realmente tiene que aplicar un poco lo aprendido y tiene que poder reflexionar, irse a casa y decir, oye, pues a mí me ha gustado esto, me ha gustado el otro y que cuando termine la, la carrera universitaria o la FP o lo que sea, comprenda. Realmente, cómo funciona el mercado un poco mejor y que no salga de repente y no tenga ni, ni idea, ¿no? Luego, también creo que tenemos un problema ahora mismo de sobrecualificación engañosa. Me explico. Eh, tenemos 4.000 másters, hay mucha gente que tiene doble grado, yo tengo doble grado y un máster, ¿vale? Eh, y hay gente que tiene, pues eso, un máster, tal, 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 4.000 cosas, y ya no te hablo de doctorados, ¿no? Luego, realmente. Eh, eh, somos capaces de asimilar toda la información que supuestamente estamos estudiando, porque muchas veces yo creo que tienes el máster y pasa un año y es que eh, no te acuerdas de nada, obviamente no te vas a acordar de todo en la vida por muy bien que esté diseñado el sistema pero creo que tenemos esta sobrecualificación de que todo el mundo tiene que hacer esto, tiene que hacerlo otro, tiene que aprender muchísimo, cuando realmente pasamos por los másters como si fueran revistas y no te paras a pensar oye, estoy yo realmente eh, absorbiendo eh, este contenido, porque luego tienes mucha gente con muchos títulos, pero que no no, no significan nada porque aparte todos los tenemos entonces creo que esta sobrecualificación es, es muy complicada muy engañosa y muy peligrosa y luego también por mucho que haya reforma laboral y haya contratos únicos otra cosa es que te, una cosa la ponga en papel y otra cosa es que, que se cumplan ¿no? estos contratos ¿no? entonces no sé yo creo que en general es un cambio total de, de cultura de cultura eh, de, de país de, de, de la economía de, de cómo funcionan las empresas grandes, pequeñas eh, tratando a los jóvenes y a las, las nuevas incorporaciones ¿no? Y yo creo que es que es muy, 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 muy complicado, no hay una solución única, y como siempre, obviamente, pero creo que tenemos que dejar de centrarnos en que los, los contratos nos van a salvar. O sea, los contratos están muy bien, pero si no cambiamos todo lo demás, eh, para empezar, ¿cómo vas a llegar a ese contrato? ¿no? O sea...
0: Bueno, con esta, con esta reflexión muy ambiciosa de, de Elsa, sobre todas las cosas que tenemos que, que hacer y los deberes que tenemos como, como sociedad y como ciudadanos, eh, quiero agradecerles a, a Tirso y a Elsa que estén esta mañana con, con nosotros bueno Tirso es parte del equipo así que te lo agradezco pero un poquito menos pero Elsa verdad, de verdad que nos hace muchísima ilusión que estés, que estés aquí me ha parecido súper interesante
2: no, no, sí que está diciendo muy interesante perdón Pablo
0: sí, no, no, no total, total y, y bueno, eso tiene mañana, claro, igual ya ha salido el podcast, pero tiene un evento eh, con la vicepresidenta Nadia Calviño, que es, creo que va fenomenal, uh -huh. pero que es otra de las maneras de hacer incidencia y que estamos seguros de que, de que lo vas a partir.
1: Gracias, además justo para hablar de, de esto mismo de economía y empleo y del futuro de la economía y el empleo así que cuando la gente escuche esto que también se vea el vídeo de, de a ver que, que, que hemos acabado ¿no? eh, debatiendo porque la idea justo de este evento es ver qué tienen los, los jóvenes que decir y tener un diálogo intergeneracional en el que la vicepresidenta obviamente va a tener su parte de, ¿no? de estrellato porque es ella, pero que hable directamente con los jóvenes como, como una más entonces pues nada, muchísimas gracias chicos por tenerme aquí porque la verdad que, que me ha encantado y, y nada está eh, para hacer más proyectos juntos
2: la manifestación oh, Hombre, ah. por supuesto, ese es el primero <risa> Un abrazo, chao, chao